0: Bem-vindo ao 50º K4. É verdade, a Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador faz o programa 50 aqui. Eu sou João Paulo Sacador e, como sempre, começo o K4 com um protagonista do mundo da arte. No fim, faço-lhe três sugestões, verdadeiros mergulhos em florestas melancólicas, nos fósseis de um filósofo e na história dos vídeos. E mesmo a fechar... Falo-lhe do macaco artista que surpreendeu o mundo da arte. Comigo está Roberto Bassani, um artesão artista. Ele é designer, capista, ilustrador, animador e editor de fotografia brasileiro, nascido no estado de São Paulo, radicado há 30 anos em Lisboa, que acaba de inaugurar um espaço-galeria na Lapa, o Bela Vista 14, com sua primeira exposição individual, nada se perde, tudo se transforma, toda concebida em tempos de confinamento, com materiais recolhidos na rua. Olá Roberto e muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4, bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, eu é que agradeço, é uma
0: honra estar aqui. Ora, a honra é nossa e o prazer é nosso também. Tu nasceste em 1968, 1968, na cidade de Guararapes, isto fica no interior do estado de São Paulo, um, é um ano, como tu sabes, olha, um ano em que estava, estava a guerra do Vietnã a decorrer, uh, houve o um Mai de 68 em Paris, Martin Luther King assassinado, Bob Kennedy assassinado, um, Nixon é. ficou presidente, saiu 2001, Odisseia, no espaço, e, a coisa mais importante, se calhar, além do teu nascimento...
1: E ainda nasciam bebês num ano tão conturbado.
0: Não, e há duas coisas muito curiosas no teu ano que não sei se sabias. Em, em 68, o Andy Warhol foi ferido num atentado, uma, uma radical feminista, que entrou na factory no, na oficina dele, em, no ateliê dele, em Nova Iorque, e disparou-lhe três tiros, porque ele não gostou de um guião que ela lhe mandou. Foi, foi ferido, mas, mas não sobreviveu, depois andou com colete cirúrgico, depois disso. É, e foi o ano foi também conhecer... em que morreu, um morreu Mar, Marcel Duchamp, o, o pronto, que tu também és um fiel seguidor ah. com o ready made, foi no ano em que tu nasceste estás a ver, vieste ocupar uns lugares uh, importantes tu, ah, pois é. tu tens uma vocação <risos> antiga Roberto, tu em pequeno visitavas muito os museus ou tiveste, tinhas já a vocação para as artes tinhas bons professores, eu sei que na escola primária por exemplo, tiveste um prémio muito importante é, é
1: eu fiquei é, na altura, obviamente ainda hoje eu estive a, a discutir com uma, com uma artista amiga uhum. é, essa questão do dom eu nunca como é uma coisa tão natural desenhar, pintar, mexer com, com cores, criar, uh, uh, eu, eu, eu sempre achei que qualquer um podia fazer o que quisesse. <risos> uh, e, e isso do Dom, para mim, é uma coisa muito estranha. Eu penso, às tantas, uma pessoa que quer desenhar vai para um curso, aprende a olhar e, e tenta seguir aquilo e depois é só seguir o, 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 a, a criação.
0: Hum, há parte, Se calhar nos cursos aprende-se muito parte técnica, mas também há que ter uma certa inspiração, um certo dom, uma coisa, não sei, se uma coisa genética, não sei. Mas tu, por esse, exemplo, o teu estudo passou porquê? Design, por exemplo? Não, 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 não.
1: escola escola normal. normal. Aliás, eu ia tirar, estava a pensar em. Eu já trabalhava com animação, que comecei aos, aos 16 anos. Depois tu e, trabalhaste
0: no, com Maurício de Souza certo? Sim, o sim, O da Turma da Mónica. A Turma Vim, da Mónica, exatamente. exatamente muito conhecido. É, 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 Já trabalhavas foi... portanto, na animação, em, em Novinho.
1: Sim, isso, isso foi... Mas voltando à sua, à sua primeira sim, sim. questão, do, da, ainda na, na escola, eu tinha, penso que 10 anos, quando fiz um desenho para um concurso e... E, e depois soube que tinha sido classificado para com, com desenho para seguir para uma exposição em, em Osaka, no Japão. Uh, fiquei muito feliz, mas uma criança uh, tem, as, tem, tem a mentalidade de criança, não é? E o que eu acho engraçado hoje é que na altura eu fiquei muito decepcionado, que haviam vários concursos, uh, davam bicicletas, Uh, e, e outros brinquedos, e para
0: mim saiu só uma exposição no Japão, eu fiquei... <risos> não, ainda é como um, a outra, mas não, não foste. Olha, não. Aos, aos 22 anos vieste, vieste para Lisboa e, e desde então moras cá, uh, tiveste uma passagem por Madrid, onde, onde trabalhaste edição de fotografia, tratamento de imagem e tal, para campanhas publicitárias mas vieste para cá há 30 anos. Porquê Lisboa? Uh,
1: Lisboa foi uma, uma passagem e acabou por acontecer... Uh, ficar. Ficar. é Isso hum. era uma outra dimensão. Uh, não existia globalização. Okay. Uh, os carros eram as mesmas marcas, mas não eram os mesmos. A arquitetura uh, era um, uma viagem à história. Uhum. Uh, a música tinha muita influência aqui no, no rock. Não sei se vocês têm noção disso, mas uh, eu, eu já ouvia muita música, percebia muito de música no Brasil. E havia uma forte tendência dance music, e, e uhum. sem falar na Bossa Nova e as, as músicas brasileiras. Uhum. Mas, mas achei engraçadíssimo que aqui uh, o, o rock dominava. E, e me encantei por por essa outra dimensão, mesmo a língua, era, era a mesma ah. mais... <risos> completamente
0: é, diferente Para ti seria a mais valia, obviamente um, Tu também, te, na parte do design Também foi importante para ti Tu foste, chegaste a ser, por exemplo, designer gráfico No, no Museu da Presidência no Presidência sim. da República, na altura do sim. Presidente Jorge Sampaio um, um, uma altura que tu gostaste muito é... Passaste também é... pelo, pelo mundo da moda Pelo packaging o que é que é? Eu sei que o packaging tem a ver com, com o design Mas, mas explica-me-nos o que é o É, este, é a
1: criação de, de embalagens Okay. é algo que eu que eu adoro fazer porque a imagem conta muito e muitas vezes acontece de de uma empresa querer vender um produto e e, e a imagem do, da embalagem é muito importante por isso eu adoro adoro ter a responsabilidade uhum. de passar a melhor imagem possível para o pro produto e de uma forma Exato. muito direta e muito clara
0: Tu foste, muito, foste freelancer também em ilustração, aqui em Lisboa e podemos chegar a trabalhar para revistas como a Visão, como a Exame, a Valor e também foste capista, tu fazias as capas por exemplo, do Pergaminho, que é uma editora é uma chancela do grupo Bertrand, Circo um, fazias essas capas é um bocadinho que tem a ver com o packaging, no fundo a capa é também é o packaging de um, de um livro Sim, Portanto, sim, sim É a sim, mesma é. área que tu gostas muito
1: Exatamente, uh, no caso o packaging tem, tem os quatro lados a capa tem os dois, mas Sim, é as tantas <risos> quase que são a mesma coisa é.
0: uhum. Tu, uh, falando um bocadinho desta tua exposição é, é muito engraçado porque esta exposição que tu, para começar, começaste por inaugurar um espaço realmente tens uma loja tu, vê, tu tens uma loja aí muito pertinho uh, na Rua da Bela Vista também, a Lapa uh, onde vendes pedras e pedras muito preciosas e pronto, é, é, este gosto da natureza é uma coisa que está no sangue Exato, e, é bem, é. e é muito engraçado porque este espaço que tu depois acabaste por, por comprar e por, por agora adaptar a galeria que dá aí para o Bela Vista 14, no fundo diz a morada, não é? A rua da Bela Vista 14 à Lapa um, eu estive lá, mostra também estes móveis que tu vais encontrando tu, realmente a parte do, do ambiente e, de, e de, de reciclar é contigo os móveis também ou são dados até a, 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 OLX, a, a OLX te deu móveis um, ou são dados ou que tu arranjas aqui ou lá e vais compondo uh, toda a decoração e todo o espaço e, além das próprias obras de arte que estão dentro e portanto é, sempre te agradou é, esse aproveitamento
1: Exatamente e, e, e dá-me muito gosto poder uh, reaproveitar os móveis, no caso, alguns foram dados, outros comprados mais tipo de, de segunda mão. Uhum. É, eu acho que o mundo iria para melhor e conseguiríamos reverter esse processo maluco em que estamos hoje em dia, se, se as pessoas dessem mais valor à, à matéria em si, à, toda ela, e, e eu quando vi esses botões no lixo, é, eu, eu achei que eram diamantes em bruto, e um dia, quando eu tivesse tempo, <risos> que foi o tempo que o confinamento me proporcionou, quando eu tivesse tempo eu poderia fazer alguma coisa. E, e assim e, foi. É, exato.
0: É muito engraçado porque esta exposição chama-se Nada Se Perde, Tudo Se Transforma. Está então neste espaço, Bela Vista 14, ali na Lapa, e que inaugura este espaço, e é a tua primeira exposição uh, individual, e realmente o tempo do, do confinamento, como tu dizes, deu-te deu mais que mais de, 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 de oportunidade para juntar e, e transformar em arte esta coisa que tu achaste, achaste na rua que são estes botões coloridos mas quem é que acha melhor, tu achaste milhar de botões coloridos na rua, quer dizer é melhor explicar às pessoas como é que isso aparece
1: um, Havia uma loja uh, fechada há muitos anos que devia ser uma tecelagem uhum. uh, ao lado da minha casa e um dia ao chegar à casa ao fim da tarde vi que estavam a esvaziar o espaço para a Câmara Municipal vir buscar o material para o pro, pro lixo, eu não sei se eles reciclam uhum, como é, uhum. uh, e tive curiosidade em ver uns sacos, tipo sacos de sarrapilheira que havia, uhum. uh, eram três sacos grandes, e quando eu abri, vi que dentro do saco havia uns sacos de botões com cores diferentes e tamanhos okay. diferentes, eu achei aquilo fascinante, e, e criminoso, ir para o lixo, eu pensei, Man. isso vale muito, como tudo. <risos>
0: Então, e esta ideia que tu é muito engraçado, o Lavoisier falava da natureza, mas, mas este título do Nada se perde, tudo se transforma, neste caso aplica-se também à arte e não só à arte, das tuas obras de arte que estão penduradas na tua galeria mas também há toda a galeria, por tudo aquilo são coisas de arte, imóveis dos anos 50 e assim muito curiosos que eu vi uh, e que também está tudo a ser ali aproveitado e reaproveitado. Mas realmente tu segues também esta linha, este Arts and Crafts, este Pop Art, esta Op Art, este Ready Made, porque tu pegaste nestes botões e fizeste estas imagens pixelizadas, digamos assim, um, incluindo a nossa Amália. Um, um...
1: Para já, o material, eu acho que que eu quis dar uma nova vida, como é, desse de novo uma integridade. Num, o lixo é, é uma coisa, às vezes, é, é muito feio a quantidade de lixo que fazemos hoje. Uhum. E, e aquilo me inspirou. De repente, tive tempo, pus mãos a obras e, e claro, tentei adaptar ao material que tinha. É, em pleno confinamento, com tudo fechado, eu tive de repente, de um dia para o outro, a pensar como é que eu vou fazer, com que tipo de material, onde buscar o material, mas há um, uma, as lojas de materiais de construção estavam abertas e aproveitei com, com o material que teria dali. Fiz o primeiro, ah, mostrei para a família, ficaram todos encantados. Uhum. Ah, e que me serviu muito do estímulo, mas eu, eu disse a eles, isso para mim é muito básico, eu vou fazer uma coisa como tem de ser a partir daqui. Uh, <risos> e, e, e foquei, uh, comecei a fazer essas peças todas que estão na exposição, uhum. e só depois de tudo, de todo, de todo o trabalho pronto, é que eu deparei-me com a questão de que o primeiro, como não havia uma linha a seguir, Uhum. eu acho que foi o mais solto e orgânico e não sei, foi foi uhum. foi o primeiro. E eu acho que eu vou ter de restaurar, porque como era o primeiro, o tipo de cola que eu usei não não era a, a, a ideal para esse tipo de trabalho uhum. e como um botão ou outro caíram, tive de transformar uhum. e arranjar é, material que fosse 100% fiável, Uh, e um dia desses eu restauro o primeiro porque foi é uma peça importante. Mesmo Sim. eu tendo achado básico é uma peça importante nessa para a criação dessa exposição.
0: É muito engraçado porque os títulos das tuas obras, e me ri porque é tudo com... O título tem uma palavra, um substantivo, e depois tem um número de botões. Por exemplo, Ela, 1764, e não é nenhum quadro sobre a Maria Antonieta, ou, <risos> a, nessa altura não, é o quadro, e o tem 1764, Tríptico, 2550, Geometria, 1089. Portanto, tem sempre pois, o número de botões, e assim também a gente vê o cuidado e o trabalho que tu tens a, 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 a por pôr esses botões todos. Tu, um, para já, encontraste um suporte e uma ideia engraçada, Pensada. Roberto, nós agora estamos quase a terminar. A ideia é vai, tens ideias para criar outras obras? Tens alguma encomenda? As, as, nesta altura as pessoas também ainda não saem muito, ainda não visitam, é difícil, visitam um pouco. Um, vais continuar por aqui ou gostarás, como já fizeste tanta coisa variada, de experimentar é, um outro suporte, sim,
1: eu, eu, eu fiquei muito satisfeito com o resultado dessas, dessas, dessas peças para essa exposição e é, angariei de uma fábrica que estava a fechar no Norte um, uma fábrica que fornecia material para tecelagem uma grande quantidade de botões muito diferente desses o que, o que me abriu um leque de possibilidades estou ansiosíssimo para uma nova coleção uh, também com botões aproveitados, mas uh, numa leitura final muito, muito diferente graficamente muito diferente dessa
0: Estamos, estamos curiosos e, e vou ficar à espera aliás eu tive a oportunidade de ver alguns desses sacos que realmente com milhares de botões de cores diferentes e brilhos agora, brilham já não são opacos, têm um brilho são assim Exatamente. um tom nacarado uma coisa. pronto, estou também curioso de saber o que é que vai sair daí vamos esperar então pela e tu que já trabalhaste também no mundo da moda, no fundo vamos esperar pela nova coleção coleção <risos> 2021 2022, ficamos à espera disso é
1: Espero que ela venha. Sim. Roberto, eu
0: não... infelizmente nós aqui não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. Aproveito aqui para reiterar o convite para quem nos ouve para visitar até ao fim do mês, então, a tua primeira exposição individual, Nada Se Perde, Tudo Se Transforma, na tua recém-inaugurada galeria Bela Vista 14, na Rua da Bela Vista 14, à Lapa, de terça a sábado, das 3 às 7. Muito obrigado, Roberto, e mantém-te seguro. Boa noite.
1: Boa noite, muito obrigado.
0: E agora deixo-lhe no K4 outras três sugestões de exposições, verdadeiros mergulhos em florestas melancólicas, nos fósseis de um filósofo e na história dos vídeos. Até ao fim de novembro, o Museu Nacional de Arte Contemporânea apresenta o Elogio da Melancolia, obras de grande formato de António Faria que nos envolvem por completo. Nestas paisagens em que o artista explora a melancolia e a sensação de espaço fechado, usando a natureza para a representar de modo puramente emocional, a floresta invade-nos e o espaço da obra confunde-se assim com o da nossa imaginação. A itinerância destas a exposição, que antes esteve no Museu do Coa, integra-se no âmbito do projeto Portugal entre Patrimónios, para ver no Museu do Chiado, terça a domingo, das 10 às 6. Até ao fim de outubro, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, está a patente a exposição Formas Naturais, de Boris Ferreira, o um artista-filósofo radicado no supé da Floresta Negra, na Alemanha. Esta mostra nasceu na visita do artista ao museu, onde reparou na ligação das suas pinturas e desenhos com os fósseis expostos. Está na sala contígua ao corredor, onde está a exposição Spetschere, sobre as coleções naturalistas do museu. A relação da exposição com a ciência natural estreita ainda mais a ligação entre a arte e a ciência. Para ver no Museu de História Natural e da Ciência de Terça à sexta, das 10 às 5, sábados e domingos, das 11 às 6. E no espaço Lumiar Cité, pode ver, até 22 de novembro, a estreia internacional de uma instalação imersiva, All the Light That's Hours to See, da norte-americana Judith Barry, que há uma década teve uma retrospectiva no Museu Coleção Brardo. A sua obra abrange uma variedade de disciplinas: de instalação, arquitetura, design de exposições, filme, vídeo, performance, dança, escultura, fotografia e meios digitais. Para criar, Judith apropriou-se da história da Mondokims, Mondo uma famosa cadeia de clubes de vídeo de Nova Iorque que faliu. Dois ecrãs interrogam-nos sobre as formas de visionamento através de uma variedade de ambientes, desde a época medieval até ao presente, levando-nos a refletir sobre a mudança de hábitos no visionamento de imagens e o modo como somos modelados pelas evoluções tecnológicas e pelos novos mídia. Na Lumiar Cité, a rua Tomás del Negro 8A, à Alta de Lisboa, do quarto a domingo, das 3 às 7. E em 2005, na leiloeira Bonhams, em Londres, o rumo da arte, que por vezes é estranho e confuso, sofreu mais a maquinada. Três pinturas de um chimpanzé foram vendidas por 16 mil euros, quase 20 vezes a estimativa inicial. No mesmo leilão, uma pintura de Andy Warhol e uma escultura de Renoir atraíram tão pouco interesse que foram retiradas. As pinceladas dos chimpanzé devem ser as primeiras obras de arte de um não humano a irem a leilão. Mas não são de um macaco qualquer. Foram pintadas, nos finais dos anos 50, por Congo, um famoso chimpanzé do Zoo de Londres, aclamado como o Cezanne do Mundo dos Macacos. Picasso adquiriu uma das suas 400 obras e Miró trocou duas das suas pinturas por uma de Congo. Salvador Dalí ficou tão apaixonado pelas suas telas que disse a mão do chimpanzé é quase humana, a de Jackson Pollock é totalmente animal. A licitação para as três obras de Congo começou em 1.100 euros e terminou com dois licitantes em disputa por telefone. Ganhou um colecionador particular de Los Angeles, entusiasta de pintura contemporânea, que considerou que a pintura de Congo representa a evolução final da humanidade. Congo tornou-se uma celebridade da televisão no final dos anos 50, como a, com a estrela de Zoo Time, um programa de animais filmado no Zoo de Londres por Desmond Morris, um famoso, um famoso zoólogo e antropólogo, e tornou-se ainda mais célebre quando o Instituto de Arte Contemporânea montou uma grande exposição de trabalhos seus, em 1957, expuletando o debate sobre o significado da arte. As experiências de Morris com este chimpanzé excepcionalmente inteligente começaram quando o zoólogo lhe ofereceu um lápis e logo percebeu que Congo podia desenhar um círculo e tinha um senso básico de composição. Um dia começou a pintar. Era realmente a arte pela arte, conta Morris. Tornou-se cada vez mais obcecado com as sessões regulares de pintura e, se eu tentasse impedi-lo de acabar na pintura, tinha um ataque de gritos. E, se eu tentasse persuadi-lo a continuar a pintar depois de ele achar que tinha terminado um quadro, recusava-se terminantemente. Congo morreu de tuberculose em 1964, com 10 anos. E fica assim completo o 50º K4. É tudo por hoje, bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacador e conto consigo no próximo K4, aqui na sua Rádio Observador.